0: ハッピーメーカー始まるよ12日、ま、ゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお送りしております皆さん元気ですかまゆっちょ元気になりましたちょっとね先週の放送を聞いてみてなんだかすごーく前半特にすごーく愚痴っぽかったなぁと思って反省しているんですよ今週はそんなね、ぐちぐち言わない放送にしたいと思います。多分ものすごく、ストレスが溜まってたんでしょうね、先週は。今回はそんなことないから、今日も1時間よろしくお願いしまーす。いやいや、でもほんと、ちょっとね、前回前半17分ぐらい、この、腰にまつわる話をしてしまったので、今回ちょっとオープニングにその話を持ってくるのはやめておきます。あのー、腰痛に関してご心配のメールとかもいただいているので、そこでちょっと、この一週間の私のことを話したいと思うんですが、まあ、愚痴っぽくなってしまった先週の放送なんですけど、今回はね、ちょっと、あ、何このタイミングでこんな嬉しいニュースがあるのっていうことがあったので、まずそれからお話ししたいなと思います。私、このハッピーメーカーをね、収録する前の時間、発声練習がてら、歌を歌ってるんですよ。で、まあ、そうですね。毎回何を歌うって決めてないんですけど、その辺にあった音楽を流して、それに合わせて歌ったりしているんですね。で、最近歌ってたのが、あの、ヒステリックブルーっていうね、バンド。これ覚えてますかね私が専門学校の時ぐらいに、もうバリバリ人気で、すごく聴いてたバンドなんですよ。で、その、バンドヒステリックブルーのベストアルバムを MD に録音したものを流しながら歌ってたんです。で、たまたま、あ、そういえばヒステリックブルーって今どうしてるんだっけと思って、今ですよ。今。検索してみたら、なんと、あの、まあ、活動中止中だったんですけど、なんと、今年の1月、はじめに、新曲出してるんですね。びっくりしちゃった。何このタイミングと思っちゃって。えー、っとね。まあ、活動休止は2003年6月にライブで発表したらしいんですが、えー、結局2004年まで動いてたのかなそれで、まあちょっと、3人組だったんだけど、1人、悪いことをしちゃって、あのー、いなくなったんですね。で、今回は、ヒステリックブルーっていう名前じゃなくて、シャボンっていう名前で、ボーカルのタマちゃんとドラムのタクヤくんで、復活、活動再開したらしいんです。シャボン。で、この1月に発売された、というか、まあ、配信されたっていうのかな曲はビッグビーナスって言って、ちょっとだけプロモが見れたんですけど、まあ、可愛いし、タマちゃんの声は変わってないし、ヒステリックブルー懐かしいと思って、いや、なんで私がこんなにヒステリックブルーに思い入れがあるのかというと、一瞬で終わってしまったんだけどね、ヒステリックブルーのね、コピーバンドをしていたんですよ。まあ私はボーカルで、あの、楽器は何もしてなかったんだけど、ちゃんとそのスタジオでね、こう生バンド演奏で、何歌ってたかなうーん。結構ヒスブルーのいろんな歌を歌ってたんです。ねえ、いや、バンドの音で歌う経験って、その時初めてだったんですけど、まあ、あのへ、狭い部屋でね、ギター2、ベース 1? ドラム1ぐらいでやってたのかなもう音に負けてね、<笑>こう、自分がいくら大きな声を出していたとしても、自分の声が聞こえてこない。っていう中でやってたから、わ、なんだこれ大変だなぁと思って。結局そのバンドでライブはできなかったんだけど、何度か集まって練習したり、ミーティングとかはちょいちょいやってたかなぁ。バンドの名前知りたい<笑>何度かこの番組でも話してると思うんで、知ってる人もいると思うんですけど、バンドの名前はね、肉球って言います。肉球はね、解散しちゃったんだけどね、いやいや、先週話した深夜の同窓会のメンバーがね、ほとんど肉球のメンバーだったんでね、それでも会いたいなと思ってたんだけど、残念。というかまあそうそう残念な話じゃなくて、元ヒスブルの二人が、三人中二人が集まって、新しいユニットで再始動していたということをね、ひょんなきっかけで知ることができました。ね、今ね、復活すするバンドって多いですよね友達がこの週末コメコメクラブのライブに行ってきたとかですごいもうコメコメクラブはライブっていう言葉あんまり合わなそうだなコンサートって言った方がショーとか言った方がいいのかなとかねあのいろいろと再始動しているバンドとかあるけど皆さんもね自分のね昔よく聴いていたグループが再結成とかしてくれたら嬉しいですよね。私あんまりライブに行く方ではないんですけど、こう、やっぱり生ものだからね、行っときたいなと思います。今一番行きたいライブはね、これ歌じゃないんだけど、ウクレレ奏者のナトヤマリョウくんっていう方がいるんですよ。ナトヤマリョウくんってね、これ本名らしいですけど、あの、すごい演奏テクニックを持ってて、ウクレレ一本でものすごい演奏を聴けるんですよ。これね、YouTube に、ナトヤマくん自身がアップしてたりするんで、聞いてみてほしい。あのね、びっくりします。これ、え、一本、ウクレレ一本なのってびっくりするぐらいの演奏テクニック。ナトヤマリョウくんでちょっと検索してみてください。いやー。でね、Facebook にいらっしゃったんです。ナトヤマリョウくん。で、いや、ただただ、あのー、素敵な演奏ですね、みたいなメッセージを送ったら、友達申請をね、受けてくれて。まあ、気軽な感じなんでしょうね。ありがたいなぁと思いながら、ちょっと、ライブに行きたいなと思ってます。なとやまりょうくんの。うん。いやいや。Facebook。今ね、もう、ミクシーは、そうね、ニュースを見るために覗いたりするけど、あとはもう自分のことはね、ツイッターとの連携も解除しちゃったし、まあ、日記も全然書かないしね。人の日記もそう、またなんか足跡機能ついちゃったでしょ。あれなんか、なんか嫌なんだよね。足跡とか。ね。何時頃みたいなやつ、残っちゃうやつね。うん。だからね、ミクシーはね、今年度いっぱいでやめようかなと思ってるんだけどね、あのー、管理人をやってたりするんです。コミュニティの。で、そういうのもちょっとフェイスブックにお引っ越しさせたいなとか思ってたりして、ちょっとちょこちょこやってみようかなって思ってます。ミクシーの更新率がね、もう本当周りの人も全然書いてなくて、まあ、書いてたとしてもブログとの連携のやつがたまにアップされてるかな、みたいな、感じ、だからね。うん。だからそう、リスナーの皆さんの中で、ミクシーで繋がっている方いると思うんですけど、私、ちょっと今年度いっぱいで消えると思うんで、その辺よろしくお願いします。<笑>えー、そんな感じですかね。あとなんかね、あ、そうだお知らせつながりで、また、あの、笑いのお姉さんからですね、お知らせして、ハピメで、みたいな、メールが来ていたので、これもご紹介しときたいなと思います。あとでちょっと時間なくなっちゃったら、あれなんでね。えー、っと、イベントのお知らせです。浦安の市内であるイベントのお知らせなんですけど、えー、2月17日日曜日、次の週末ですね、の14時から、浦安市民プラザウェーブ101の小ーホールで、ニュータウンの青春という映画の上映会、そして監督、助監督のトークショーが行われます。料金は1200円です。ニュータウンの青春という映画、これの、舞台が浦安だそうで。監督が浦安育ちの方。監督兼俳優さん。えー、ストーリー。千葉県浦安市のとある町。もうこれ<笑>、言っちゃってるっていうとかすごいね。千葉県浦安市もかなり小さな町だけど、その中のある町。え、下町と新興住宅が立ち並ぶニュータウンが川を分断している。これリアルにそうですけどね。え、数々こと、高校3年生の島村和秀は、え、映画監督を目指して8ミリカメラで作品にするでもないのに街を撮り続けている。同級生でスナック霊界の息子、ミネ・ゴーイチと2個上の無職の先輩、イーダとは、いつも同じ公園で、なんとはなくたむろす日々。公園の前を通る女性、富永さんが気になってはいるけれど、ただ遠くから眺めているだけ。そんなある日、富永さんがストーカーの被害に遭っているということを知り、3人はストーカー退治を請け負うことに。退屈な日々に生まれた刺激、浮き足立つ3人、盛り上がるままに行動する3人は、もちろん勘違いしたり失敗したり、でもそれが楽しい。いつもの三人だから。だが結局は三人が離れ離れとなるきっかけになってしまうのだ。かけがえのない人や場所と分かれて、ちょっとだけ僕たちは大人になっていくという、映画の公式サイトからの引用だそうですが、なんか面白そうですね。こう、カルテットっていうね、映画も、これ全国で上映されましたけど、それ、もう、浦安が舞台でね、浦安の街並みやお店が出てきたりしたけども、そのカルテットよりも、さらに、浦安っていう街を、なんだろうな、舞台にした感が強いように、今感じますね。設定がもうだって、街ありきだもんね。下町と新興住宅地が立ち並ぶ街。いや、本当なんですよ。皆さん、ねえ、チュアヘオドトコムがある街、浦安っていう印象が強いかな。それよりやっぱり、テーマパークのある街っていう方が強いかな。まあ、どちらにしてもですね、あのー、浦安っていう街は面白いんですよ。小さな、本当にね、地図で見てみるとわかるんですけど、千葉県ってね、こう、なんていうのかな、逆三角形みたいな、あの街が、あ、県が千葉県なんだけど、千葉くんって言ってね、こう赤い犬の横顔に似てるみたいな、あのー、地図の覚え方もありますけど、その、チーバくんの、べって、下、下の部分が、裏安だから。チーバくんが下を出してなかったら裏安なくなっちゃうからね。それぐらいちっちゃい街なんですよ。これね、今ね、きっと、あの、スマートフォンか、ええー、パソコン開いてね、ハッピーメーカー聞いてくださってると思うんですけど、ぜひ、今ちょっと検索してほしいね。千葉県の地図ってやって。で、浦安市探してほしい。は、こんなにちっちゃいですかみたいになると思うから。で、その街を舞台にしているという、このニュータウンの青春。もしお時間あれば、ぜひ来てみてくださいね。多分、監督、女監督来てくださるので、質疑応答コーナーもあるんじゃないかな。トークショーも込みで、1200円です。もしお時間あったら、ぜひ。いや私も行きたいんだけど、ちょっとこの日はきついかな。もう一回言おうか。2月17日日曜日14時からです。会場は13時30分。浦安市民プラザウェーブ101小ーホール。これは、えー、新浦安駅から歩いてすぐのところです。大英の上の方です。4階 ?4 階だっけ ?4 階ですね、えー。新浦安のショッパーズプラザの4階にあります。え、料金1200円です。ぜひ、お越しください。チョアヘヨの誰かに会えるかも。誰か行くかも。ということで、お知らせでした。さて、普通おえい,いただいているのでご紹介したいと思います。えーと、ハッピーネーム、りょうさん。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。以前からお話しさせて、いただいております。病気の話になりますが。リスナーの皆さん覚えてるかななんかちょっと、こう、な、なんで、そうなってるのかわからないっていう、原因がちょっとわからないっていう病気になっちゃってるりょうさんなんだけどね。え、今週末、日付的には2月15日から検査入院をすることになりました。予約を取るのも大変で、ようやく受診できた病院でした。相変わらず日々の生活もままならない状態の中、これで何かが見つかって、希望が見つかることを願わずにはいられません。ということで、りょうさんありがとうございます。いやーね、こうやってちょいちょいお知らせいただくとみんなも安心すると思うんですけど、まあ、あとはお医者さんのね、あのー、力に頼るしかないよね。私たちはもう本当に、病院を見つけて決めて行動するりょうさんを応援することしかできないからね。うん、前向きに動いていてりょうさん素敵だと思います。あんまりこう、そうだな。まあ、うーん。調子悪いと、どんだけ辛いかって、私はね、たったぎっくり腰だったけど、そう感じたから、前よりもりょうさんの不安っていうのがね、どんなものなのかっていうのは、うん、想像以上のものなんだろうなっていうことは、感じるかな。だけど、やっぱり本人しかね、不安とか、しんどさとかはね、あの、わからないだろうから、話を聞くことはできるからね。あのー、こう番組当てじゃなくても、もっとなんだろうな、ハピーメーカー的じゃないな、とか思う内容でも番組当てじゃなくてもいいんで、メールいただければなと思います。吐き出していただいて構わないんでね。うん。りょうさん、報告ありがとうございます。リスナーのみんなもね、多分、心配してると思うんでね。うん。あんまり気負わずに。でも、しっかり不安なことは先生に聞いて。先生の言うことをよく守って、よくなることを祈っています。りょうさんありがとうございました。さて、もう一通。これは、コーナーにいただいてるけど、ハッピーちょうだい宛てにいただいてます。ハッピーネーム、七星さんありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。先週は相談に乗っていただき、そして朗読もありがとうございました。いいえ、感想は特にないというね<笑>。えーっと、前回七星さん、あの、どうにもならないことがあるときどうしたらいいですかっていう、あの、お便りをくださって、ちょっと私もだらだらと、身があるのかないのかわからないようなお答えになってしまったけど、その件ですね。今回のハッピーちょうだいは、前々から話していた再就職の件ですが、やっと決まりましたしかも、手術のために入社日をずらしていただけるようにもなりましたすごいじゃないですか先週だってこのことで悩んでたんでしょ<笑>これからが社会復帰の一歩目だと思いますので、それまでにちゃんと体づくりとかもしていこうと思います。先週も含めていろいろメッセージありがとうございました。ということで、七星さんありがとうございます。なんだって言ったらあれだけど、よかったね。心配したよ。どうにもならないことなんてないのかもしれないですね。なんとかなっちゃう。うん。前向きな人のところには、こう、ちゃんとね、神様が、が見てて、いいことを、くれるんですね。<笑>そっか、よかった。じゃあ、いただいたチャンスを逃さないように、まあね、こう、目の手術で心配なこともあるとは思うけど、ま、入院するのかなしない、しないのかなまあ、もし、その間の時間があるとしたら、できることを、やったらいいんじゃないかなと思います。すごいね今だって就職するの大変なんだよ。七星さん、の努力の賜物だと思います。よかったです。ありがとうございました。ということで、お便りをちょちょいっと、こう、紹介してしまいましたけどもね。えー、今日はね、もしかしたら、ハッピートークのコーナーにお便りもらえないかなと思っていたのに、割と届いていて、私嬉しいです。<笑>まあ、2月14日が近いということでね、えー、テーマトークしていきましょう。ハッピートーク。ハッピートーク。今回のテーマは、バレンタイン近いからさ、恋話しようよという、<笑>恋話しようっていうテーマでいきたいと思います。えー、っと、うーんーと、ハッピーネーム、フクロウのキシさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、アンハッピー。出<笑>た。え挨拶を間違えていないかですって恋人いない歴、年齢と一緒の記録を絶賛更新中の私にとって、今回のテーマは、致し方ない話です。くしょう。<笑><笑>さて、今回のテーマ、恋の話について、もちろん、言うまでもなく失恋話ですよ、笑い。私の初恋の相手は、小学校から高校の12年間を同じ学校で過ごした子で、そのうち7年間は同じクラス、2年間は選択授業などで同じ教室で授業を受ける隣のクラスに属していました。あまりに長くなるので詳しい話はなしにしますが、5年生の初め頃から好意を感じていたので、18歳で振られてしまった時には、当時の私の人生のほとんど半分の期間、心の一部を締め続けた感情を整理しなければならなかったことになります。それにはそれなりに苦労したことを思い出しますが、今ではこの経験で私の精神力はかなり強くなったと感じていて、いい経験をしたと思っています。ということで、まゆちょさんに質問最長でどれくらいの期間の片思いをしたことがありますかそれでは、という。ありがとうございます。恋人いない歴年齢と一緒ってね。これでも、ある意味かっこいいですよ。だっていつ何があるかわかんないから、そんなのね、関係ないです。うん。えー、っとね、これすごいね。好きな人と7年間同じクラス。その他2年間は、授業では、こう、たまに一緒になれるっていうことで、すごいですよね。うん、好きな人いても同じクラスはおろか、学校が違うとかね。そういうのよくあることです。うん、小学5年生って10歳か。10歳から18。はっはっは。8年間。あ、それは長い。長いね。私の片思いの最長でもさ、でもさ、って、こう、小学校低学年の時の好きっていう気持ちと、高校生の時の好きっていう気持ちは、だいぶ違いますよね。<笑>という意味で言うと、そうですね。高校3年間ずっとめちゃめちゃ好きだった人はいます。だから、私の高校3年間は彼氏いなかったっすよ。<笑>そうそうそうそう。まあその人のせいだとね、あの、面と向かって行ったこともありますけどね。大人になってから。君のせいでだねって言って。そうそう。まあ、そんなの人のせいにしちゃいけないんだけど、でも、あの、高校3年間の片思いはね、その、辛いとかっていう感情も味わった片思いだったかな。例えば、もう、その相手の人に彼女ができたという情報を聞いたとき、ズガーンとなって、まあ、泣きましたね。泣いちゃったよね。で、それで、あの、諦めるのかなと思いきや。そのまま好きなままでしたね。うーん。なんだろう、あの感情。わかんない。他に好きになれる人がいなかったのかな女子校だったし。うーん。そうなんですよ。まあ、でも、今では、いい友達ですけど。そ,その気持ちは言わないままであの大、ー、分大人になってから実はさみたいな感じでね言ったけどねうんはあって言われた<笑>はあって言われたまあまあそれも面白い思い出ですよだってさ思うんだけどねあのー、こう何付き合いとかを始めてしまうとあとは、まあ、いろんな意味で、こう、終わりに向かっていくじゃないですか。<笑>いろんな意味でね。まあ、そうじゃなくて、なんか、片思いの時ってさ、めちゃめちゃ楽しくないうん。そ、そりゃね、その相手に、相手ができちゃったみたいな時はもうどうしようもない辛さはあるけど、片思い私結構好きなんですよね。自分の時間もフルにあるわけだし<笑>。そういう考え方がいけないのかなまあ、そう、えー、っと、だから、3年、4年、4年とは言わないな。3年半ぐらいが長い、しんどい片思いだ。しんどくないな。楽しい、しんどい。うん、両方ですね。3年半ぐらいです。長くて。うん。だな。だな。だな。うん、そうですね。そっか。まあ、でもさ。いい経験ですよね、これ、今思えば。うん。精神力が強くなった。いや、だけど、その、まあ、例えば、振られてしまった場合とかって、その、すぐにはどうにもならないこの感じ。心の一部を締め続けた感情の整理っていうのはね、ほんと難しいですね。うん。わかる。ちょっとい、今日のテーマはね、やばい。私自分の話を、ボローとしてしまいそうになるけど、ちょっと抑えよう。危ない危ない。はー<笑>自分でこのテーマにしといて、危ないとは何事だって感じだけどね。えーっと、ハッピーネーム、コウジアトワークさんからいただいています。ありがとうございます。マ、ま、ユっちょハッピー。ハッピー。二つ送ります。ありがとうございます。その1、4月のとあるある日、女友達から電話があって、一緒に庭園巡りに行かないかと誘われました。何か話があるようだったので、週末の昼下がりに会う約束をし、都心の庭園へと出かけました。池を巡る順路を歩きながら、いろいろと話をしていると、どうやら仕事に悩みがある様子。ちょっと気持ちが弱っているようでした。仕事のことだけじゃなくて、今日話したかったのはね、彼女は池のほとりでしゃがみ、水面を眺めながら、ためらいがちに話し出そうとしました。その時、後ろにいた子供が手に持ったパンをちぎって、池に投げ始めたので、です。池に投げ始めたのです。実はね、いやー気持ち悪い突然、池の水面いっぱいに餌を求める鯉が口を広げて殺到しました。それはまるで水面に無数の口が開いたかのようでした。そう。これが最近の私の鯉鼻です。ふ<笑>ふね。あー、彼女のしたかった話ですかパソコンの調子が悪いので直してくれないかってことでしたが何かでは、ぐふ。ふふふ。そっちかーまあ、それも頼りにされて。彼女をさえ、えコージャトワークさんは彼女のことどう思ってたのこれちょっと期待しちゃうシチュエーションですよね。悪女だな。<笑>悪女じゃなくて。小悪魔だな。これは、これはだって、恋がいなかったらさ、ちょっとだってさ、かわいいじゃないですか。池のほとりにしゃがんで、ためらいがちに。だって、パソコン直してほしいぐらい言っちゃうよ。私メールでカズチンに言っちゃうよ。カズチンパソコンがまたフリーズしました。つって。そんな呼び出してまでする話かな。ってか、うーん、もしかしたら、会う口実なんじゃないのと、人の話に勝手におひれをつけて話すまゆっちょ。すいません。妄想大好き。まゆっちょです。続きまして、その2。それは大学1年の頃、私のいたサークルに同じ1年で気になる女性がいました。割と人気のある子で先輩に色々誘われたりもしていましたが、まだ誰とも付き合ってはいないようでした。私は女性との接し方がまるっきり体育会系の残念な男子校全寮制の高校出身。一緒に牛丼を食べに行くことはできても、間違ってもデートには誘えません。はああもう楽しい、はあ。そんなある日、同じ講義からの帰りのこと。仲間たちと乗った電車が停止信号で急停車をし、よろけた彼女は近くにいた他の仲間ではなく少し離れた私に小さく悲鳴を上げながらしがみついてきたのです。その場にいた友人はその後、あれは絶対お前のこと好きだって、女の子はああいう時嫌いな相手にはしがみつかないよとそそのかしてきました。で、結構純粋培養だった私はついその気になって彼女に電話し、結果、あっさり付き合うことになりました。はぁ本当。ほんと付き合うようになってから電車でのことを聞いてみると、あ,あ、関係ない関係ない。つまずいた問い面にいたし、でかいからじゃないかな。とっさに好きな人にしがみつくとか都市伝説だよ。とのこと。まあ、現実ってそんなもんでしょうね。では、ということで。まあ、素敵ありがとうございます。私の、なんだろう、こう、私ね、変な、変だって言われるんだけども、よくさ、呪け話とかすんなよとかって言う人いるじゃないですか。私ね、呪け話大好きなんです。こういう話大好き。こうね、勝手に自分のものにして、こう自分じゃないのに経験にしちゃうのね。<笑>それは変だね。それ変だけど、なんかね、感じるんだよね。その、その時のこう、ドキドキを感じたり、そして、こう見ている側のニヤニヤっていうのも、両方を味わえるっていう、こう、ピザのハーフハーフみたいな感じかな。いや、楽しいなぁ。そうか、ありがとうございます。ごちそうさまです。そうですよ。これでもね、いや、どっさに選ぶっていうのは、私はね、目撃したことがある。会社の飲み会なんですけど、めちゃめちゃ綺麗な女の子がいたの。で、結構、狙っている男子がいてね、その狙ってる狙ってるで、その女の子を挟むようにして飲み会の席に座ってたんですよ。でもその子はね、結構酔っ払ってたの。で、こう、酔っ払って、斜めに、斜め、あ、今マイクを外れてしまった。斜めになるんだけど、必ず同じ方に斜めになるの。で、結果その人とお付き合いし、結婚しましたよ。だからあれはね、旗から見てたら切なくてたまらなかった。もう一人のね、素朴な男の子も彼女のことが大好きだったのに、彼女はその素朴な男の子の方には一切寄りかかろうとしなかったからね。いやいや、あれは切なかったなぁ。みんなに彼女が好きだとか言ってないけど見てりゃわかるような感じだったからね。うん。そうなんです。選びます。酔っ払ってるのとそのとっさの体の不安定さはちょっと違うかもしれないけど。まあでもそうか。純粋培養っていうの面白いね。全量性の男子校に行ってたんだもんね。免疫がなくてピュアだったんだ。そっかー。いや、これはいい話だった。ありがとうございます。さて、続いてニヤニヤさせてくれるのは誰かな<笑>そんな話なのかなえー、っと、ハッピーネーム、りょうさん、コーナーにもありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーハッピー恋バナということですが、そうですね。私の昔の話をしましょう。いや、結構リスナーさん自分の話を送ってくださる嬉しい。中学時代、同じクラスで同じ班になってから仲良くなった女の子がいました。交換日記ではないけれど、よく女子が回しているようなノートの切れ端を切り取って、小さな手紙のやりとりのようなものをちょくちょくやっていました。そしてついに、思い切って、手紙で告白。したものの、その翌日から急に避けられるようになってしまいました。話しかけては逃げられの連続で、それからは一回も話すこともなくなってしまいました。そしてそのまま卒業を。卒業してから半年ぐらい経ってからだったかな、その子の家に思い切って電話をしてみました。携帯もまだ普及していない時代ですからね。そしたらその子が出て、いろいろと話すことができました。話している中で、高校で彼氏ができたから、ということを告げられました。でもこれのおかげで吹っ切れたかな。いまだになぜあの時避けられたかは分からずじまいです。そんな中学時代の思い出でした。りょうさんありがとうございます。これはね、これはね、すっごい女の子の気持ちがわかる。ええー、と、私は同じことをしました。<笑>この女の子と、うん、同じことをしましたね。で、私が、彼女より立ちが悪いのは、こう、付き合いましょうって言ってから、避けるようになったというね。<笑>これ、女の子の心理は、嫌いじゃないんです。でも、このね、中学時代の女の子は、きっとね、いろんな漫画を読んでいるんです。まあ、リボン派とか、仲良し派とか、あると思うんですけど。私はリボン派。まあ、リボン子って言われてましたね。リボン子。うん。リボン娘ですけど、リボン子で,でね。結構、中学生には刺激の強い、あの、月刊のね、あのー、漫画雑誌だけども、わはーっていうような恋愛がいろいろとね、漫画から、こう学習していたというか、あ、付き合うってこういうことするのみたいなのとかを、多分、当時は中学時代の男の子よりも知っていたんじゃないかな。わかんない。男の子がどういう漫画を読んでとか、どういうものを見て何を勉強してるのかとかよくわかんなかったけど、私の場合はですね、まさにこのね、同じクラス同じ班とか、そういう感じで仲良くしていた男の子がいて、まあ確かに好きだなっていう感情はあったんだけど、まあ相手も好きだということが分かって、じゃあ好きと好きだったら付き合うよね、みたいな感じになったんだけど、さーて困ったどうしようみたいな。えっと、ってなんか緊張しちゃって、まあ、多分、相手もだけど、普通にそれまでのように話せなくなっちゃって、それが嫌で嫌で。私は、避けはしなかったけど、その人に、前みたいなのがいいから付き合うのやめようって言ったの。そしたら、怒っちゃって、<笑>もうずーっと喋れなくなっちゃってね。嫌いになったわけじゃないからさ、なんか、切なかったよね。そういうんじゃない、嫌いじゃないのにって。うん。そう、そういう感情じゃないかな。避けられるっていうのは。今までのが良かったんじゃないかな。って思う。こう、そう、それまではすごく楽しかったんじゃないかなーって思います。うん。あとはさ、なんか、よく言うじゃないですか。あの、女子は恋愛に関して、上書き保存とか。だからそれ、そういうもう女の子っぽい女の子なのかなだから高校行って、新しい出会いがあって、こう、スッと切り替えることができたんでしょうね。私はやっぱりそういう面でも、あの、男性的な頭なんだろうなって思うんだけど、こう、上書き保存とかね、さらっと新しい人のことだけ考えるとか、できないんですよ。常にというかずっと好きだった人の誕生日は、歴代好きだった人の誕生日とか未だに覚えてるし、なんかね、ダメなんですよね。その切り替えるっていうのができないんだよな。この子は高校にいて、こう、すっと新しい生活になれたのかなっていうふうにも感じた。そこは私と違うとこやね。うん。ようさん、ありがとうございます。これはね、辛かったろうけど、多分、そういう心境だったと、推測されます。あとは、その、なんだろう、手紙で告白とかも、私、していただいたときに、なんとなく、こう、それは中学校の時だけどね、うーん、避けてしまったことは、経験としてあるな。で、そういう自分を、ダメだと思って、専門学校の時とかは、なるべくその、そういうことがあっても、今まで通りに接しようとして、努力した。そっちの方が良かった、お互いにね。うん。まあでも、振ったんなら仲良くしないでくれ、みたいなことをね<笑>、言われたこともあったけど。うん。まあでも、さあ、せっかくね、いい関係なのに、好きだ、嫌いだ、みたいな、好き、好きだ、嫌いだわないか。好きだとか、そういう話でさ、仲が壊れるっていうのが、私はとても嫌だったからね。うん。りょうさん、ありがとうございました。今でも覚えてるんだね。そういうことがあったって。そういう、記憶に残っているこの彼女は幸せだよね。りょうさんの記憶に残ってるっていうのがね。ね。続きまして。うーんと。ハッピーネーム7星さんありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー恋バナーですか私自身は少ないので、大学のサークルでの話を一つ。昔、我が放送部は、お、放送部だったんだ。恋愛、部内恋愛禁止でした。おおところが、ふときにもそれを破った人がいるのです。それはなんと、その起きを決めた、放送部、初代部長。で、結局というのも、部内恋愛禁止の起きはなかったことになりました。先輩の話によると、初代部長は、そのままその人と結婚して、家庭を持ったそうです。ということで、ありがとうございます。いい話じゃないですか。止められないんですよ。人を好きになる気持ちはね。これでね、やっぱつい思い出してしまって。うーん。あったじゃないですか。恋愛禁止と言われているアイドルグループの女の子が恋愛をしてしまって髪を切って謝ったというね。これだから、なんだろう、ワイドショーじゃないニュースでも取り上げられてたから知らない人はほぼほぼいないんじゃないかなっていう。もうアイドルグループのその女の子のことは知らなくてもそういうことがあったっていうことは知ってる人多いんじゃないかなと思うんですよ。私はね、これについて言いたいことがある。<笑>言いたいことがあります。あのね、まずですよ。あの、まあ、秋元康さんは恋愛禁止って言ってないって、どっかで発言したらしいですね。でも、その、仲間がやったことに対して同じ仲間の人が謝るってことは、一応そういうことになってるんだよね。恋愛禁止って。で、恋愛禁止のグループにいることは本人も分かってるじゃないですか。で、まずここでですよ。恋愛は禁止なんです。うん。でも、二十歳ぐらいの女の子が恋愛しないとかね、不健康だと思う。うん、だからね、恋愛、恋に落ちちゃったら、さ、しょうがないよね。で、恋愛禁止のところにいたまま見つからなきゃいいやって言って恋愛しているのは良くないと思う。うん。だからね、恋愛しちゃって、その相手のことがルールを犯してまで好きで大切だったら、恋をしちゃった時点でグループを辞めればいいと思う。うん。結局バレるならね。でね、今回私は不思議なのは、その、ルールを、ルールと言われているものを、破ってまで、その人と恋に落ちたわけでしょ女の子は。だけど、公になった途端、その人を選ばず、そのグループにいることを、選んだんですよね。ってことは、その程度の相手と、こう、ルールを破ってまで会ってたってことでしょルールを破ってまで会うってことは、めちゃめちゃ好きな人じゃなかったのって、そこが疑問かなうん。だから恋愛しちゃダメとか思わないけど、その相手のことをどれだけ好きだったかっていうのは、見えちゃったよね、今回のことで。って思う。それ、そこが、え、そんなに好きじゃなかったんだ、っていう感じかな。そんなに好きじゃない人のためにルールを破ったんだ、みたいなのもあるし。うん。だから、不思議、かな。だ、ファンの人とかはね、もっと違う感情で見ると思うけど、ちょっと一歩下がっている。そんなにファンでもないし、えー、思い入れもないグループだから、なんでっていうところはあるよね。うん。そん、だからこの恋愛禁止でしょ部内<笑>恋愛禁止。っていうのがあったけど、その時はその初代部長に好きな人いなかったんだよね。だけど、こう運命の出会いがあっちゃったわけですよ。で、じゃあそのルールを破ってまで、付き合いたいがために、初代部長の権限で、ルール自体なくしてしまえっていうね。潔いと思う。うん。恋愛禁止だけど、そんなルールを破ってしまうぐらい好きな人ができたんですって言った方が、かっこよくない髪を切ることがね、かっこいいなんて思いませんよねって思った。まあ、ちょっとね。いろんな意見があるとは思いますけど、私はそう思った。ルールを破ってまで好きなら、その人と一緒になればいいじゃん、とか。思っちゃった皆さんはどう思いましたか続きましては、うーん。テーマ当てで、テーマで発表していいのかなまあ、でもテーマ、テーマに、テーマ恋愛だからね。それにまつわるお悩み相談という形でメッセージいただきました。ありがとうございます。とってもお久しぶりのペンタさん。たまたまハッピーメーカーを聞いてたら、こうどうしようもないことが、あったらどうしたらいいですかっていう悩み相談の回を聞いたんだって。で、その件で、僕もそういうことがあるけど、番組にメールしますっていうのをツイッターでいただいてたんですよ。で、ペンタさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。いや、ハッピー。これちょっと漢字でちょっと伝わりづらいよ、ペンタさん。<笑>ハッピー久しぶりです。ペンタです。どうも。14日はバレンタインデー。そう、正直それどころではありません。このアンハッピーな状態をハッピーにしたく、お便りします。おぉ、責任重大だよ。ツイッターでもつぶやきましたが、恋をしました。今までの人生で一番強烈だと思います。でもそれは相手を好きになっても実らない恋です。正直に言います。相手は風俗上でした。幻滅する人、聞いてし、引いてしまう人いっぱいいるでしょうが、聞いてほしいです。むしろ私が言うことで私の気持ちを楽にさせてください。本来は、え、最近は本来のサービス抜きでその子とおしゃべりをするためだけに風俗に通っていたぐらいです。年齢も本名もどこに住んでいるかもわからない。お店では厳治なだし、年齢も偽りですからね。もちろん、会えなくなる日が来るのもわかっていました。が、あまりにも突然でした。最後に会った3日後、突然お店のホームページから消えました。お店に勇気を出して問い合わせもしました。一時退店です。復帰するかはわかりません。要はお店を辞めたのです。別れる時に、また来るね、また来てね、と言って別れました。最後のお別れもお礼だってしていません。そんな心の準備をすることなく別れが来てしまったのです。その子と一緒にいる時間はとても楽しく普段の生活では見せることのない笑顔を私はしていたことでしょう最近モモンガを買ったという話で盛り上がりそのモモンガにも彼女にも癒しを提供してもらいました自分でもうすうす感じてはいました恋をしているそしてその恋が実ることもないでもきっと良き友人にはなれるお店を辞めるときは事前に行ってねと約束もしていました彼女にとっては約束でも何でもなかったのでしょうけど、僕は後悔しています。ほぼ一年、毎月会っていました。携帯の番号を強引でも聞き出しておけば、住んでいるところ、よく行くところ、少しでも手がかりがあれば探しようもありますが、会えないと分かったその時から、私の目には涙が溢れていました。会いたい人に会えない、こんな胸が苦しめられることは今までありませんでした。食事もの喉を通りません。もちろんどうしようもない。どうしようもないんですが、何もしてこなかった自分が悪い。風俗上に恋をしてはいけない。そんなこともわかりきっていましたが、それでも恋に落ちて何の思いも伝えられず、もう会えないこの辛さ。何か、他のことをしていないと、その子のことを考えてしまう。ハッピーメーカーを聞いたのもそんな時でした。でもそのハッピーメーカー、どうしようもないというお話が流れてきて、思わずツイッターで呟いてしまったのです。もし、この世に奇跡が起きるのなら、私はその子にもう一度会いたい。そして、その思いを伝え、きっちりとお別れをしたい。私は現実に戻り、前を、未来を見なければならないことも理解しています。でも楽しい時間を提供してくれた、共有してくれた彼女に、本当にありがとうって言いたい。私は今、この事象に対する答えを探しています。それに、この今、私に起きていることをとにかく話すことで、気持ち的に楽になれるのではないか。長文だし、ラジオには不向きだとも思いますが、知った激励、お叱り、意見、何でも、今はすがりたい気持ちなんです。風俗とか幻滅されることも覚悟しています。もし、こんな私にアドバイスなんかいただけるのであれば、ぜひ、お聞かせください。奇跡が起きたらまた報告します。ペンタフロム名古屋ということで、ペンタさん、ありがとうございます。うんそうだなまずねまずね風俗上とか関係ないと思う別にそんな彼女の職業なんてなんとかの彼女を好きになったわけじゃないでしょ彼女自身を好きになったんだよねだからその、いちいちね、風俗状ってね、つけるのは、どうかと思います。そこを一番気にしてるのはペンタさんなんじゃないのって思っちゃった。まずそこね。あとは、彼女は、まだ生きてますから、絶対会えないって決めつけるのは、どうかな。まあ、もうすぐ2年になりますけど、さよならも言わず別れてしまった。という人たちって、このね、時結構いたんですよ。しかもね、自分の力ではどうしようもない。もうそれこそ、どうしようもないことで。うん、どうにもできないことでか。ね、行ってきますのまま、もう会えない。っていう人たちがいっぱいいるんです。でも、彼女は、名前も違うかもしれないけど、ま、年齢も違うかもしれないけど、この世界のどっかにいる。よね。うん。だからさ、もしね、今ね、あいろんなことをペンタさんは分かってる。あの、前向きに行かなきゃいけないとか、現実に戻らなきゃいけないとか、分かってるから、いや、そんなこと分かってるよって言われちゃうかもしれないけど、あの、よく言われるのはさ、運命ならまた会えるっていうのね。そういうことです。運命ならまた会えます。名前とか年齢とか関係なく、多分こんなに好きだったら顔を見ればわかるんじゃない雰囲気とか声とか。で、運命なら会えるよ。うん。なんて言ったらいいんだろう正直、お客さんじゃん、ペンタさん。でね、嫌な態度するわけないよねっていうのも、まあ、なんだろうな、あの、お叱りご意見でもいいって書いてあるから、あえて言うけど、それは、いい思い出に感じてしまうよね。うん。でも本当に、本当に、その、そういう枠を超えて仲良くしたいと思ったペンタさんだったら、あの、街でばったり歩いてる彼女を見かけたとかね、そういう時にね、運命ならわかると思います。で、その時にどんなペンタさんだったら彼女は嬉しいか。えー、食事も喉も通らないって書いてあったり、なんかね、手につかないとかっていう状態のペンタさん、もしかしたらげっそりとこう痩せこけてしまうとかね、そういうことになってたら、ばったり会った彼女は、あれ、あの時のペンタさんはもっと笑顔が素敵で生き生きしてたって思うかもしれないでしょだったら、その、もし、この先ね、いつかわからないけど、もし彼女と再会した時に、まあ、お礼を言いたいということだから、その時にね、えー素敵な笑顔のペンタさんで会えるように日々生きるのがいいんじゃないかな。失恋の辛さはわからなくはない。まあ相手が違うし、その人によってね、どれぐらいとかっていうのもあるけど、まあどう、そうね、すぐには無理。絶対無理。あと、復活しようしようと思っても無理です。だからもう時間が解決するしかないよね。私ね、初めての大失恋は3年引きずりましたね。3年以上は覚悟してたらいいんじゃないその、思い出して辛くなるとか涙が出るとか、何してても、美味しいもん食べても面白いテレビ見ても、彼女を思い出してしまうっていう感情は3年以上続くと思ってていいと思いますよ。うん。そう、そう思います。時間がかかることだっていうのは、私の実感として、ある。で、私は女子よりも男子の脳に近いっぽいので、上書き保存ができないから、時間がかかったのかも。そんな感じで、あの、今しんどい。まあ、つい最近のことだもんね。だからね、しんどいと思います。しんどい。しんどい当たり前ですね。うん。あとはそうだな。うーん。いやもうほんと、ばったり会った時にどんなペンタさんでいたいかっていう。他のことをやってる時は、ちょっとは忘れられるんだもんね。他のことをしていないと、その子のことを考えてしまうってことだから。だからまあ、できるだけ、うーんまあ、その子のことを考えて生活してもいいんじゃないその子に会った時に、ちょっと胸板熱くなってたらかっこよくないと思ってジムに精を出すとかね。走り込むとか。あとちょっとメンズエステ行っちゃうみたいな。いやでもほんと素敵になってようってその子のことを考えて。会えた時に素敵になってようって毎日生きるのだっていいんじゃないかな。いやね、思うんですけど、あの、仮面夫婦とかさ、結婚してても仲が悪いとか、もう今日ちょっと見たワイドショーでなんかさ、芸能人カップル二組が泥沼離婚騒動みたいなことやってたけど、好きで好きで結婚したのにそんなことになっちゃうより、片思いでその人のことをね、どれだけ深く愛しているかっていうのって、こう気持ちの健康では、高いと思うのそっちの方が。一緒にいてもイライラして怒って、殺意があるとかまで言ってたの、そのテレビではね。そんなんじゃなくてさ、一緒にはいられないけど、こんなに好きですってその人のことを思うと涙が出ますっていう気持ちってすごく素敵だと思いますよ。戦争の時代とかはさ、あったらしいじゃないですか。だって、ねえ、見送った旦那さんがずっと帰ってこなくて、30年ぐらい、たってとか50年ぐらい経って、戦地から手紙が届いて、今でも思ってますっていうおばあちゃんのさ、インタビューとか見たら、うわ、もうずっと一人で50年も同じ人のことを思い続けてたんだね、とか、そういうのって美しいよね。うん。だけどきっと、自然な形で、また好きな人が現れたりもするかもしれないし、またこの彼女に再会できるかもしれないし、人生何が起きるかわからないから、その時の気持ちに素直に従っていいんじゃないかな。ただ、その子のことを考えれば、素敵なペンタさんでいた方がいいと思うよ。泣いてね、こう、目の辺黒くなっちゃって、こうね、くぼんじゃってみたいな顔で、あ、久しぶりって言われても全然嬉しくないと思う。うん。あの時君に会えたから、僕こんなに、あのー、元気にやってるよ、とか。そういう風に会えた方が嬉しいと思います。ちょっとなんか、的を得てないかな。楽にはしてあげられなかったかも、ペンタさんのこと。ごめんね。だから、こういう恋愛の相談は、えー、ミッチェルさんに聞いてもらった方がいいと思うな。私はそれ、そういう、今のような話しかできないけど、ミッチェルさんだったら何て言うんだろう。聞いてみたいなって思いますが。まあ、この話を聞いてリスナーの皆さんも、ペンタさんに何か、あ、同じ、同性からの意見としてね、もし何か、あのー、伝えられることがあればぜひ、メールください。なんかご本人は、すごく心をね、痛めているから、いろんな人からの意見欲しいかもしれない。うん。あとはもう自分の中ではね、こうしたいとかこうしようっていうのはもうすでに決まってる可能性もあるよね、ペンタさんね。うん。好きな人ができない人もいるんだよ。心がね、もう枯れてて。でも、好きな人ができることもすごく幸せなことだよね。誰かのことを、自分より誰かのことを思えることって、やろうと思ってできることじゃないじゃないそういう人と出会えたっていう、そのことを、よかったなって思えてもいいかもしれない。うん。さらにその上の幸せだからね。もしまた会えるかどうかっていうのはね。まあ、なかなか難しいと思うけど。とにかく、そうだな、ご飯は食べよう。ご飯は食べようね。栄養とって、えー、素敵なペンタさんで、いることが、そのことの再会の条件の一つなんじゃないかな。うん。ということで、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、腰痛の話は来週しましょう。<笑>えー、コージャートワークさんから、その、腰痛に関して普通お答えいただいてたんだけど。これちょっとまたにしますね。えー、次回の予告をします。次回は、2月19日の放送、2月17日に収録します。テーマは、あなたがそこに住んでる理由ということで、私は千葉県の浦安市に住んでますけど、私がこの町に住んでいる理由は、あのテーマパークの近くに住みたいという子供の頃からの夢です。という風に、リスナーの皆さんが今住んでいる街、あ、言うことはないですよ。どこに住んでますって言わなくてもいいんだけど、今その街に住んでいるのはなぜか。ということをメールお便りお待ちしております。お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。今週1時間5分の放送になると思います。えー、いろんな恋のお話を聞いて、私はとっても心が潤いましたよ。皆さんありがとう。悩んでいる方、こんな私でよかったら、相談には乗ります。答えは出ないかもしれないけど。ということで、お相手はまゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー